2: Hola, cafeteros. Pues yo este verano voy a aprovechar y lo que voy a hacer es jugarme los primeros tres juegos de una saga que se llama Yakuza, que es una es una saga de videojuegos de aventura y acción en el que tú manejas a Kiryu y también a Majima. Son dos yakuzas de, de la yakuza japonesa eh, en, y tú vas pidiendo sus aventuras y desventuras y sus idas de olla y sus epicidades a lo largo de los años, en, en diferentes partes de Japón, en realidad. Y nada, ese es mi plan de verano.
0: Peggy 18
1: Pues acabando la semana y ya enfilándonos hacia las vacaciones, que yo estoy insistiendo muchísimo en esto, Alberto Venegas, muy buenos días.
2: Buenos días, Fernando. Porque es que ¿tú ¿tú? ya
1: estás de vacaciones, tú como formas parte de, de la cuestión pedagógica, pero yo estoy, estoy, estoy mirando ahí la, la frontera y con unas ganas de asaltar en las vacaciones que no veas. <risa> no es mal, no es y Entonces hemos dicho, bueno, pues en videojuegos tenemos que hacer una propuesta, contarle a la gente eh, algunos títulos, algunos videojuegos que puedan enfrentar estas vacaciones que puedan enfrentar durante este verano. Una propuesta para los videojuegos del verano. Y, y como tú además eres doctor en historia, eres director de has hecho siempre has buscado la relación entre la historia y el videojuego, la has indagado, la has investigado, eh, has escrito pasado interactivo y como conoces bien el este digo, pues, pues oye, Alberto nos puede hacer algunas recomendaciones para que abordemos videojuegos pero que nos puedan mostrar algo, que nos puedan enseñar algo, que también podamos obtener algo a cambio, no solamente de un tiempo de, de ocio. Así que, ¿se te ocurre? Puede haber algunas propuestas con esto, ¿no?
2: Claro, sí, por supuesto. Por ejemplo, mira la cabeza, Night in the Booth, un, un videojuego indie de, de ah. hace unos años, 2016, pero que es un gran juego para, para, para todo el mundo, para aquel que no ha jugado habitualmente a videojuegos, pero también a, para aquel que está ya pues, más experimentado en el medio. Y es un título que refleja la percepción... El, el, el verano, pero en, en una ciudad del medio oeste estadounidense y sobre todo la generación post crisis de 2008, desde qué hacemos con nuestra vida, un poco después de acabar la universidad, y tiene unas lecturas políticas, culturales y sociales que, que vienen muy al caso en, en estos días y es un juego además con una, con una visualidad, con un aportado estético muy muy bonito y unas mecánicas muy sencillas pero a la vez muy, muy complejas, es un juego que que siempre recomiendo y creo que era en verano, que tenemos un poquito más de tiempo, bueno, pues creo que le podemos dedicar unas cuantas horas a, a ese título.
1: ¿Para todos los públicos Night in the Woods?
2: Para todos los públicos, sí. Tiene algunos ciertos mensajes, algunas, pero no son no es nada que sea chocante o extravagante. Y, y ahora mismo que no recuerdo el, el código PEGI, pero el código PEGI es para mayores de 12 años.
1: Ajá. Pero veo que, le, que protagonizas la vida de un gato, ¿no? O sea, es una especie de dibujo <risa> animado. Sí. Haznos una sinopsis, porque una cosa que decía, digo, para esta temporada, eh, la, para la temporada que viene, lo que me gustaría es eh, que la sección de videojuegos sirviera también para inspirar a aquellas personas que no juegan y que además no van a jugar, pero que igual que hablamos de series o hablamos de películas y les hacemos un pequeño viaje por esos contenidos... ¿De qué manera podríamos explicar cuál es la historia de este videojuego? Porque es un gato, o sea, sí, sí, es un digo, gato. Sí, son,
2: son, son animales antropomorfos, entonces tú eres la la, la gata Mae, que, que llega de la universidad a, a casa de su padre, un poco perdida y sin saber bien, bien qué hacer, y se reencuentra con, con sus amigos que han quedado en el pueblo, se reencuentra con su familia, se reencuentra con, con los negocios y la vida en una ciudad que debido a, bueno, pues a, a la crisis de 2008 ha cerrado muchos negocios, ha cerrado muchas tiendas, ha habido muchos cambios en la ciudad y el juego va simplemente de, de investigar, de explorar, de, de caminar, de pasear por la ciudad, de hablar con los demás con los demás personajes de, de la ciudad y poco a poco van surgiendo unas pequeñas tramas, tanto personales como también un poco de misterio fantástica que les, van a, les, van a, les dan cierta narrativa. Al, al juego y, y pero sobre todo se trata de un juego pues, ligero en ese sentido, aunque tiene un pozo muy profundo en cuanto a mensajes y discursos pero está envuelto en un en una envoltorio muy bonito, muy agradable, muy fácil de jugar y creo que es una historia que, que nos puede gustar a, a muchos
1: porque dinos uno de esos mensajes que te, que te envía este juego
2: por ejemplo, en el caso del de, de el videojuego está ambientado en, en una, como digo, una ciudad del Medio Oeste en el que las fábricas de, han comenzado a cerrar debido a, a, bueno, pues a la deslocalización industrial y comienza a haber un, una, una gran masa de desempleados en la ciudad que, enten, que miran con miran un poco con, con nostalgia al pasado y bueno pues eso se ve en distintos discursos, pintadas que hay en el juego de cómo afrontan la política y cómo afrontan su visión del futuro, pues a base en, desde el punto de vista de una crisis económica, del de, de desempleo, de una crisis social también, que bueno, pues lo podemos ver también, hemos visto en las noticias, sobre todo en, la, en Estados Unidos, con la división que hay en el país, y en este caso en el juego, este juego lo, lo muestra bastante, bastante bien.
1: Qué, qué bueno. ¿Y qué tienes que conseguir en el juego? ¿Cuál es el objetivo?
2: Esa es la, un poco la gracia de este juego, que no hay un, objetivos, no hay no es algo que sea como los, los videojuegos tradicionales en el que hay que pasar pantallas y hay que conseguir una serie de objetivos, sino que el, simplemente es el acto de jugar la propia finalidad del juego, no es simplemente pasear por la ciudad, alcanzar lugares un poco más inaccesibles, hablar con distintos personajes, ver la vida de los personajes del juego, y luego tiene pequeños minijuegos que bueno porque pues de una serie de, de elementos muy concretos y pequeños que requiere un poquito de habilidad pero tampoco si no lo tienes no pasa nada porque al no tenerlo el no tener esa habilidad también se integra dentro de la narrativa como por ejemplo hay un minijuego que es tocar, tocar con una banda tocar una, la guitarra con una banda y es una especie de quitar hero pero si no cumples bien los, los pasos no pasa nada el juego continúa y no y no pasa nada sino que simplemente se, se inserta dentro de la trama que tú no has tocado bien, que en la guitarra, pero nada, pero nada
1: más. Y tiene, pero metafóricamente tiene, o sea, no, no tanto el objetivo del juego en la mecánica, sino en la en la propia historia, que tienes que alcanzar, eh, conocer a tus amigos, ¿no? O sea, ¿cuál es el...? Porque veo que es como una niña que de alguna manera debería haberse transformado ya en adulta, ¿me leo en alguna, en alguna crónica?
2: Sí, realmente es eso, es mente... O sea, Vivir ¿el objetivo del juego puede probar. ser madurar...? Sí, puede ser o aceptar la situación o conocerte mejor O, o sea, aceptar que los demás también han hecho sus vidas Aceptar también a tu familia, aceptarte a ti mismo
1: Más títulos, a ver, ¿qué, qué, qué otra cosa se te ocurre que podríamos abordar este verano?
2: Pues uno de mis mmm, hobbies favoritos en verano es siempre los, los, los videojuegos de construcción Sobre todo la de construcción y gestión de, de ciudades y, y aquí me gustaría, bueno, pues recomendar uno que es City Skyline que es un videojuego muy grande, muy amplio, pero que puede llegar a, a todas las edades, en este caso no hay ningún tipo de código PEGI, que es simplemente construir y gestionar una ciudad, pero desde todos los puntos de vista posibles, desde uh -huh. leyes medioambientales, leyes de tráfico, favorecer o fomentar el transporte público, favorecer o fomentar la bicicleta a través de la construcción de, bueno, pues de vías de bicicleta o de distintas leyes, eh, generar industria, pero industria puede ser contaminante o no contaminante, si es contaminante la ciudad tiene una serie de consecuencias y todos estos problemas que vemos día a día con los problemas medioambientales que fundamentales sufrimos y sufriremos más pues en este caso este videojuego lo, lo implanta muy bien en la forma de, de, de la propia partida y es capaz de enfrentar al jugador con los problemas de gestionar una ciudad en el siglo XXI y todo eso con unas mecánicas muy sencillas, muy fáciles pero a la, vez, a la vez, mientras más vamos jugando por eso digo de verano, de tener mucho tiempo porque es de estos juegos que se pasan las horas volando y volando pero cada vez es más complejo y, y además, como permiten la modificación por los usuarios o hay muchas expansiones posibles, pues hace que el videojuego sea casi prácticamente infinito. Y es una. Ya lo están utilizando incluso algunas ciudades como Dinamarca, para algunas ciudades como en Dinamarca como Copenhague para gestionar el tráfico, gestionar el crecimiento de la ciudad. Así que es un juego muy complejo, pero que es accesible a cualquier persona que esté, que esté interesada. Es un poco como una evolución de los clásicos SimCity.
1: Ah, claro, porque te iba a preguntar, digo, ¿pero puede ser entretenido? Porque estoy viendo que sí que tiene muy buena reputación, que incluso eh, algunos diseños de algunas ciudades se han hecho muy conocidos, de algunos jugadores, sí, sí. y se han hecho conocidos, más allá del videojuego, como propuestas interesantes así de, de, de fórmula de para una ciudad, de urbanismo, pero no sé si te, te puede entretener mucho tiempo este juego
2: yo en la página mía de Steam hay más de 100 horas dedicadas a este juego
1: o sea que sí 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 ah vale venga algún otro título
2: pues ya viendo a un poco más más mainstream más, más comercial pues creo que también dentro de, de esta de este tiempo que tenemos más en verano pues creo que la última entrega de Assassin's Creed Assassin's Creed Valhalla Está está bastante bien, sobre todo por todo el recorrido en la reconstrucción material que hace de la época, por todo lo que conlleva la visualización del pasado, de, de ver cómo se gestionaban los restos del Imperio Romano en, la, en Gran Bretaña, de cómo eran la sociedad vikinga, de cómo fue la conquista y la invasión de Gran Bretaña durante el siglo 8 y IX, y además las últimas expansiones han añadido el, el famoso, los famosos Discovery Tour de los Assassin's Creed, que son como visitas virtuales guiadas al pasado de la mano de, de historiadores. Y creo que es un videojuego que es extenso, que es largo, pero que ofrece una reconstrucción virtual de la época, que muy, poco, muy pocos otros juegos están, están a la altura de ellos. Y además es una saga archiconocida, con lo cual cualquier persona que ya lo conozca pues sabe lo que se va a encontrar y sabe lo que se va a enfrentar. Y, y creo que es una trama, una saga que, que en ese sentido de representar el pasado de la forma material lo hace realmente bien.
1: Claro, creo que tiene una, la escenificación, los escenarios son absolutamente, son recreaciones de escenarios antiguos, absolutamente eh, formidablemente bien hechas. ¿La sinopsis cuál es?
2: La sinopsis es básicamente de que tú eres una, uno, uno de los líderes de un clan vikingo que llega a, a Gran Bretaña y en Gran Bretaña tienes que empezar a gestionar, relacionarte con los demás clanes vikingos que están intentando conquistar Gran Bretaña y a la vez también hacer crecer tu propio territorio, tu propio clan a través de bueno pues de distintas misiones y de todo de la trama principal de, del juego y, y en este en este tipo de en estas en estas nuevas entregas desde Origin eh, desde Origin y Odyssey y a la Valhalla, os han premiado mucho la exploración y la y sobre todo pues que el recorrido y que tú busques objetos y busques elementos que estén un poco más diseminados para obligarte bueno, pues a recorrer el paisaje, a recorrer el, el mundo. Y en esta época en la que hace tanto, tanto calor, pasar un, poco un verano, un invierno de Gran Bretaña del siglo IX, bueno, pues no suena tan mal.
1: Ah, qué bueno. Yo no he jugado a Assassin's Creed de toda la saga, que fíjate que es larga, ¿eh? porque veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Me recomiendas? podría empezar por Valhalla o me recomiendas sí que, yo que lo, que honestamente mis favoritos
2: de... son los tres últimos ah sí sí porque le han dado un poco una vuelta de tuerca a, a la saga y están más enfocados a la exploración y, y el combate queda un poquito más en segundo plano, que lo han ido mejorando también, pero están más enfocados a la exploración y están ambientados en épocas que a mí personalmente pues me resultan más, más atractivas, que es el antiguo Egipto, el, la época del siglo V de Grecia, antes de Cristo, y ahora la, 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 la Alta las Y visualmente se ven genial de hecho han añadido un modo foto que es básicamente un vicio yo me paso más tiempo haciendo fotos que, claro. que jugando pero creo que, que estos tres a mí personalmente son los que, los que más me han gustado
1: Ah, pues mira Pues apuntadas las propuestas Alberto Venegas, te lo agradezco mucho como siempre, un abrazo muy fuerte,
0: disfruta el verano Un
2: abrazo, Fernando, gracias, hasta luego
0: Hola Cafetera Quería compartir con vosotros una noticia que es de ultimísima hora porque se presentó ayer por la tarde, que es que Valve, la compañía que dirige la tienda online Steam, han anunciado una consola portátil, se llama Steam Deck. Y bueno, es muy similar a Nintendo Switch, muy muy parecida porque nos permite jugar o bien de forma portátil o bien conectarla a un monitor o a una televisión. Lo que tiene es que no es simplemente una consola, sino que además es un PC con todas las funciones que tiene un PC, ¿no? Entonces, eh, bueno, es eh, una idea bastante innovadora dentro del, del mundillo de PC, porque además desde esta, desde esta consola pues podemos jugar a toda nuestra biblioteca de Steam, además de a juegos de cualquier otra tienda online de PC. La verdad es que, como digo, es eh, una idea bastante rompedora dentro del, del sector y, y que, bueno, veremos qué tal funciona. Eh, esta tarde se van a poner eh, a la venta, bueno, las, las precompras. Y los precios rondan de entre los 419 euros y los 600, eh, 600 y pico. O sea que, bueno, ya sabéis, hay diferentes modelos. Eh, os recomiendo que le echéis un ojo si os interesa, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Y nada, espero que, que os guste. Nos vemos en otra. Hasta luego.